1: Hej och välkommen till vår premiären av Makrorådet-podden där vi pratar om de viktiga sakerna inom ekonomin, det vill säga stora grejer. Gäster idag är Anna Öster, chefsekonom på Länsförsäkringar och Olof Manner, analyschef på Swedbank. Välkomna båda två. Tack. Tack, ja, tack. Ja vi är igång igen det känns bra och eh, vi ska idag prata om stigande långräntor och högaktiga centralbanker. Vi ska prata lite olja och så blir det spaningar och veckans viktigaste. Men eh, om vi börjar med det som kom nu på morgonen jag ska säga också att det är onsdagen den 24 januari när vi, när vi står här eh, och nu på morgonen kom det ett ett par statistikpunkter som är lite intressanta. Det var dels preliminära inköpschefsindex från Japan, Tyskland och Frankrike. Det steg lite i Japan, det steg lite i Frankrike, det sjönk lite i Tyskland och det ligger kvar på bra höga nivåer. Anna, har du någon kommentar till det här? Är Allt är bra eller?
0: Ja, överlag så känns det väl ändå som att det är positiva signaler som fortsätter.
1: Ja. ja. Olof, Frankrike Nej, det, höger Tyskland?
2: Ja, eh, Frankrike har ju överraskat positivt eh, på många områden eh, sista 18 månaderna, men, men nej, de här siffrorna är ingenting som rubbar bilden av en eh, synnerligen god global ekonomi, får man väl säga.
1: Ja, härligt. Eh, vi har också fått en ny mätning av inflationsförväntningarna, det är Prospera som gör det på uppdrag av, av Riksbanken och eh, det är eh, var tredje månad så är det det så kallade stora Prospera med eh, arbetsmarknadens med mera, men nu var det en liten Prospera med penningmarknadsaktörer och där var det... Eh, Lite upp vad gäller inflationsförväntningarna på alla löptider och de ligger där kring två där Riksbanken vill ha dem. Är det samma där? Allt är bra?
0: Ja, på det stora hela. Ja. Tyckte man i senaste protokollet kunde skönja en viss oro kring inflationsförväntningarna ändå? Fortsatt. Absolut inte så stor som den har varit tidigare men ändå en, en liten skepticism kanske? Men på det stora hela så tycker jag väl att utvecklingen ser stabil ut
1: ändå. Mm. Mm. Olof, får du någon kommentar Nej, till något?
2: Min enda lilla kommentar är väl att inflationssiffrorna som har kommit ut och har varit något lägre än månaden innan. Så trots detta så stiger då om än väldigt lite. Men det tycker jag ändå är en positiv signal och någonting som Riksbanken tog uppskatta.
1: Ja, Bra.
0: Globalt, man får väl säga det att det är uppenbart att marknadsprinsättning på inflationsförväntningar om man breddar sig lite och tittar i Europa och USA och så ger de ju på uppgång. Så det är ju också såklart positivt för Sveriges del. Vi är ju trots allt en liten del av den globala utvecklingen där. Så det är ja. bara gått gå rätt håll även där.
1: Och nu Anna, förde du oss på ett väldigt snyggt sätt vidare till dagens första huvudämne kan man kanske säga. Nämligen den här ja, stigande inflationsförväntningen nämnde du. Vi har sett en eh, lång ränteuppgång framförallt i USA. Vi har sett en lite mer aggressiv prissättning vad gäller centralbanker. Eh, lite... Eh, Ja, rykten uppgifter kring både ECB och även till och med Japan. Ett protokoll från Riksbanken som om något drog åt det högaktiga hållet. Vad är det som händer här i början på året? Man ska väl också säga att inte alltför sällan har det varit så här i just början på året, en allmän lite kanske riskyra eller vad man ska säga och då har man, eh, räntorna har stigit och så, eller är det, är det större saker i görningen här, Anna kan inte du ja, guida oss genom hela alltså, det här röriga sjoket jag har presenterat här det var så
0: stor godispåse, vad ska ja, jag börja med det,
1: jag är väldigt eh, glad att du ser det på det sättet om
0: jag, liksom, om jag börjar med något ämne nu, får jag fortsätta på något annat sen då, så att jag hinner säga ja, ja, kör
1: igång bara grejer.
0: Ja, nej, men jag tror ändå att det är lite mer på allvar den här gången än vad det har varit tidigare, de här bara första delen på året i Och jag tror att vi är en, en bit på väg in i den här ränteuppgången ändå. Men därmed är det inte sagt att jag tror att räntorna ska sticka iväg utan jag tror att det är en ganska eh, måttlig uppgång. Vi ser framför oss, även om den aldrig kommer ske liksom som en rak linjär trend utan det, det tar sina skutt och sen lugnar det ner sig och så vidare. Men, eh, men bara att vi ser långränteuppgångar i USA och att de pikar samtidigt som vi har faktiskt haft det här problemet med att finansiera eh, det offentliga i USA precis samtidigt. Det är ju ändå ett styrketecken även om det var helt rimligt kanske att marknaden inte reagerade allt starkt på det där. Nu har vi bara en tillfällig lösning på plats, men det är ändå så att optimismen finns där trots lite strul vad det gäller det här. Vi har visserligen de här överraskningsindex och så vidare på väldigt höga nivåer, vilket såklart skulle kunna göra att de dippar ner lite här nu när förväntningarna ställs upp, vilket såklart också skulle kunna ha en viss dämpande effekt kanske på att räntorna har kommit iväg lite grann. Men på det stora hela så tycker jag nog ändå att det mesta p jag tacka på att eh, räntorna ska upp lite grann. Jag tycker att om man tittar på de olika centralbankerna så tycker jag i och för sig då, om jag ska börja med det som talar emot det, det är att jag tycker att man har övertolkat ECB. Eller övertolkat kanske är fel ord. Jag tror att det är någon typ av testballong de har skickat ut i sitt protokoll som de kommer att eh, tona ner lite imorgon. Det är min förväntan då inför ECB-beskedet imorgon. Det man gjorde var ju att man ganska tydligt sa i protokollet att det kanske är dags att fundera på formuleringarna kring den här forward guidance i början på nästa år, alltså nu där mm. vi står. Och det tolkades ju av marknaden som att man var liksom på väg att och verkligen fundera på hur länge man ska hålla på med den här penningpolitiska expansionen som man är inne i. Det vi kan eh.
1: säga där är att det finns ett nytt program som startade här vid årsskiftet för köp. Och det löper till och med september, september. och sen är det inte riktigt sagt vad som ska Nej, hända. Och det var precis. det då man tänkte sig att ska de redan nu kanske säga komma med det, Ja. ja.
0: Och, och det känns ju jättetidigt. Varför skulle man vilja binda sig för masten nu kring något besked om vad som ska ske i höst? Vilket gör att jag har inga förväntningar om att det här kommer ske. Jag tror att liksom budskapet från dem imorgon då kommer vara mjukare än vad liksom marknaden äh, är oroad för. Då. Ja. Och därmed så tror jag att förväntningarna där kanske är lite högt ställda. Men i övrigt så ser jag ju fortsatta höjningar från Fed och jag ser ju en höjning från äh, Riksbanken till sommaren och så vidare. Så att jag, jag ser ändå –räntehöjningarna framför mig.
1: Mm, okay. Olof, det är många olika saker vi pratar om, men den gemensamma nämnaren är i alla fall någon slags ränta Nej, men, Jag tycker väl att Dr. Öster har lagt en
2: bra eh, matta här som jag kan eh, hoppa in på mm. eh, och vill väl tillägga några saker. Eh, från början då så, om man tittar på de centralbankerna inom vår referensram, de som vi brukar titta på, eh, Fed, eh, ECB med flera. Så är det väl så att eh, i alla fall så eh, kommer ju nästa förväntade åtgärd från de här centralbankerna att vara en höjning. Eh, vad det gäller QE och de här obligationsköpen så kommer ju nästa åtgärd från samtliga centralbanker, inklusive Riksbanken eller ECB, att vara antingen minskning av köpen, ett stopp på köpen eller som i USAs fall att man minskar ner balansräkningen. Eh, och det... Då ligger det ju nära i hans så tro, speciellt som vi har noll eller minusräntor generellt, att vi nu faktiskt eh, är i slutet på en 25-årig räntenedgång. Och att räntorna nu är på väg åt andra hållet. Och jag delar Annas eh, syn på att det kommer inte gå fort. Men det är någonting som vi kanske kan diskutera senare i programmet, vad som skulle kunna få det att gå snabbare. Mm. Men det går inte fort, men det är ändå ett, liksom, det är en fundamental skillnad så att de är på väg upp efter att ha gått ner i 25 år. Och, och det här tror jag inte ska underskattas. Sen är ju den stora, eller den... Där räntorna har gått upp mest är naturligtvis USA. Så länge jag har handlat obligationen så har ju USA... Och det är lång tid, ja det, är, det får man alltså säga vid det här laget. Ja, ja. Så har ju eh, amerikanska räntor alltid varit led Det är alltid de som sätter riktningen. Vet man inte av några specifika skäl att räntorna skulle gå ner i Sverige och titta vad har hänt i omvärlden i räntorna uppe i USA? Ja, då ställer man upp räntorna i Sverige också. Eh, och... Det som har hänt de sista två, tre månaderna i USA med nytt skattepaket, med nya delegater i, i Fed, nya Fed-medlemmar och så vidare. Så även om vi då på, på banken tror på ytterligare tre höjningar i år så finns det ju andra som tror att det kanske kommer fyra. Man ser en ökad momentan tillväxt. Inflationen kan få lättare att bita tag i och med skattepaketet med mera, med mera. Så att... Det finns ändå många små ägg som har lagts i den här korgen som kan snarare då skynda på ränteuppgången än, än hålla den tillbaka. Men som sagt, grundtemat är ju att räntorna är på väg upp men det kommer ta tid. Anna, du vill in där.
0: Ja, nej men, precis. Och jag, jag håller helt med. Jag, tycker, jag har också tre höjningar på Fed i år, men jag tycker ändå riskbilden ligger på uppsidan. Men, men det är viktigt att liksom komma ihåg att det här är ändå konjunkturellt stigande räntor. Den här 25-åriga trenden med fallande räntor som Ola var inne på. De strukturella anledningarna till att räntorna är låga som gör liksom att man måste ha väldigt låg ränta för att stimulera ekonomin eftersom de är liksom genom om snitt, jämviktsräntan är väldigt låg, det strukturella liksom trycket på räntor det är jag övertygad kommer finnas kvar ett tag. Så att det är liksom låga räntor i ett historiskt perspektiv fortfarande men ändå ränta upp så att man liksom inte skickar signalen om att, Nej, att det är och, någonting annat. Och där vill jag
2: skicka in en retur då. <laughs> För jag delar ju den ja. synen. Men även i det långsiktiga perspektivet beroende på demografiska effekter så kommer allt fler människor lämna den sparande perioden i sitt liv och gå ut i pensionen där man löser upp sina besparingar. Och det här är ett globalt fenomen vilket över tiden, men nu pratar vi långa tidscykler, mm, exactly. kanske tio år, ändå det. utifrån det perspektivet kommer att trycka upp realräntan. Mm. Så att jag ser även där att vi står vid en brytpunkt. Den här strukturella delen av det som Anna pratar det. om. Just det, men det kommer naturligtvis ändras. ta eh, ännu längre tid ja, ja okay. men även där är vi en brutt ja. jag tycker det, utifrån och det är ju lätt att bli långsiktig när man är äldre men just därför tycker jag det här är
1: en spännande period. Ja, ja, ja. Va, om, om man bara får hålla kvar lite vid det här. Om vi tänker oss, ja, men det här som ni beskriver nu, det har ju ändå marknaden varit inställd på att ja, men nu, nu sker ett skifte. Jag menar, Fed har ju, de har ju faktiskt hållit på höjt ett tag och tag. Eh, och det som väl man känner nu lite är att det kanske har skett en att man tänker sig att det här kommer gå li lite snabbare än man har trott förut. Men, men eh, finns det ändå, liksom, är det här då vad marknaden har räknat med och som föreläkning liksom inprisat i aktiekurser... Och... Och obligationskurser och, och så vidare eller finns det liksom överraskningar här som kan till det eller?
0: Alltså det som är inprisat på Fed nu, det har ju hänt en del på sistone men det är väl nästan två och en halv jag har inte kollat exakt här och nu då men på ungefär två och en halv höjning i år skulle jag tro eh, och om man tror på tre då så är det ju inte jättemycket kvar ja. där men risksidan som sagt tycker jag ändå ligger, ligger, ligger uppåt eh, så att det skulle kunna bli en fjärde, vi får väl se om det kommer den redan här nu i mars, då tycker jag att risken är påtaglig, att de kanske går lite snabbare fram än vad jag också hade räknat med medan som sagt på ECB som jag var inne på så tror jag att förväntningarna ligger lite väl högt. De har fortsatt, även om liksom Europa verkligen har överraskat på uppsidan och det går betydligt bättre där så, så är inflationen fortfarande väldigt låg. Och det känns konstigt att ECB skulle liksom släppa taget nu efter all möda man har lagt ner på att försöka ja. få upp ja. den här. Så släpper man inte taget på en gång nu då, det tror jag inte. Men, så där, där finns det väl potential på överraskningar åt båda hållen då. Att det skulle kunna bli mer från Fed med tanke på också det vi pratar om skattereformen, väldigt Svår överblickbar att se hur den faller ut i en ekonomi som redan är i ett högt resursutnyttjande.
1: Mm.
0: Där man stimulerar ytterligare då med, med den här reformen. Ja, väldigt svårt att bedöma helt enkelt vilken inflation det ska skapa. Eh, Medan ECB så skulle jag tycka att det ligger åt andra hållet.
1: Mm. Ola, får du någon kort
0: Nej, kommentar? I, i, på inte
2: mer. än att du pratar överlastningar så... så eh... Är det någonting både den amerikanska centralbanken Fed och den europeiska centralbanken ECB har lärt sig så är det ju att massera väldigt noga, muntligen, det man har tänkt att göra. Bägge har ju så att säga vid några tillfällen överraskat marknaden. De har diskuterat att upphöra med QE och det har blivit väldigt stora effekter i marknaden. Så alltså, det har man testat så att man kommer att vara så att säga, framåtseende. Man kommer att massera in det här. Man vill inte
1: överraska marknaden. Om man inte behöver. Ja. Då lämnar vi det för nu. Och ska titta lite på råvarumarknaden. Närmare procent på oljepriset. Som ju har dragit iväg lite den senaste tiden. Uppe på 70 dollar fatet nu. Högsta på flera år. Tidigare var ju oljan sån där som man liksom tittar mycket på när det gäller konjunktur och inflationsutsikter. Känslan är väl att det... Betydelsen har, har minskat lite grann. Vad tänker du kring den här uppgången, Olof? Det är ju ändå... Men det är inte så länge sedan det var nere på 28 dollar fatet. Nej, och då, om vi ska vara ärliga, så var ju oljan riktigt riktig snackis. Både på den nivån
2: och framförallt eh, under resan ner från 110 dollar per fat till mm. 28. Mm. Nu beroende på ska jag vilja säga en, en stark återhämtning i den globala konjunkturen beroende på produktionsöverenskommelser då mellan OPEC och Ryssland beroende på lite andra produktionsproblem i Venezuela men även eh, partiellt i Mellanöstern så har ju så att säga det varit utbudsproblem vilket då medfört att oljepriset har kommit tillbaka. Sen finns det ju vid varje, när priset stiger då aktiverar man också en mängd riggar olje, oljeriggar, framförallt i USA, som har legat i sig som inte var lönsamma vid ett lägre pris. Så att ju högre pris, ju fler eh, riggar sätter igång igen, utbudet ökar och man får en utjämning. De flesta prognosmakare vad det, vad det gäller konjunkturen är ju ganska bullish för i år, men sen ser man så att säga en temporär avmattning 19 samtidigt som utbudet då kan öka. Och det gör ju liksom att, att jag tror att de flesta nog ändå ser en, 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 någon, någonstans en avmattning även på oljepriset. På banken gör vi det, vi har ett snittpris på ungefär 64 dollar per fat i år vilket sjunker ner mot 58-59 under 19 beroende på faktorer som man har gått igenom. Sen ska man komma ihåg naturligtvis att Rent geopolitiskt så kan det hända mycket som stör den här produktionen och med tanke på oljeprisets påverkan på en mängd inflationsvariabler elpriser, energipriser, bensinpriser, alltihopa så kommer ju liksom fluktuationer i oljepriset alltid att ha en stor bäring på makroekonomin genom inflationen. Och det tror jag den kommer fortsätta att vara för även om vi kraftigt går mot Andra typer av energikällor, vind, vatten, våg och, eh, och eh, sol, och sol. Så, så kommer ju eh, oljepriset att vara så att säga, den dominerande källan under, eller kolbaserade bränslen vara den dominerande energikällan
1: under en översiktlig tid framöver. Så är det ju. Mm. Så att huvudscenariot för er del i alla fall är att det inte stiger så mycket mer än till de här nivåerna kring 70-dollarfatet och att det börjar liksom snart sjunka lite? Det är som... korrekt då. Uh, ja. Ovakta de
2: oklädda geopolitiska korten ja. som alltid ligger.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem. på bordet Alltid, mm. inte minst när det gäller oljan.
0: Nej, där man alltid ska passa sig då för exakt den där typen av utsagelse för det då det händer något. Ja, men Eller det är så gammalt. Nej, men alltså ja. det är ju otroligt, otroligt svårt att, att göra den här bedömningen just oljepriset. Jag, jag känner inte att jag är liksom experten för att sätta en siffra på eh, exakt vart det ska ta vägen, utan mer ett övergripande perspektiv så måste jag säga att jag ändå håller med om. Jag, jag tror att det blir en typ av självreglerande kraft här nu med de amerikanska producenterna som ändå gör att eh, när oljepriset, om det fortsätter där upp så kommer liksom produktionen att öka och därmed så, så ökar sannolikheten för att det ändå dämpas något. Utifrån ett liksom makroekonomiskt perspektiv så tror jag också att vi är på väg mot den här miljön när oljepriset rimligen bör vara mindre relevant. Men jag tror inte att vi är där riktigt än. Och nu ser vi den här tydliga globala återhämtningen där tillväxtmarknadsländer också är tydligt på väg upp och, och Därmed är det helt rimligt att man också förutom den här utbuds, förändringarna i utbudet som Olof har pratat om så är det ju uppenbart att den här globala tillväxten gör att efterfrågan på olja ökar i det vi liksom producerar nu och ska producera framåt. Så att det är ju snarare då bra tecken, höll jag på att säga. Att, Just
1: de stiger att det, är, rätt skäl, eller delvis i alla fall av ja, ja, det Ja, delvis åtminstone att det inte bara är ja. det
0: här, utan att det är en tydlig efterfrågeeffekt i det. Mm. Uh, och det är ju en positiv signal. Det får inte stiga för mycket, för då kan ju det bli hämmande såklart för den globala återhämtningen. Om, det, om vi skulle få någon typ av sån här kraftig korruption på grund av en utbudsrestriktion mitt i det här, alltså om vi får någon typ av mellanöstern-konflikt som verkligen får stora kon konsekvenser för oljeproduktionen. Så att, då skulle ju det kunna sätta käppar i hjulet för den här globala återhämtningen. Men det är ingenting som man lägger en prognos på här och nu kanske, men det är klart en riskfaktor. Vad det gäller inflationsutsikterna som Olof var inne på lite grann också så, så hoppas man ju att centralbankerna inte är så desperata att leta efter inflation så att det räcker med att energipriserna kommer upp nu och så är man hemma med inflationen och kan våga liksom börja höja lite utan det är den underliggande inflationen såklart som de ska söka efter och ECB till exempel det är ju där vi har uppenbara problem att kärninflationen är fortsatt väldigt låg och därmed så tror jag inte att de kommer att agera i närtid och jag hoppas verkligen inte att energipriserna kommer att påverka i någon Nej. större utsträckning. Däremot, så, det, jag tolkade inte dig som det heller Olof, men däremot så skulle man ju kunna tänka sig att det ändå påverkar inflationsförväntningarna. Mm. Eh, för att det, det känns inte riktigt som att inflationsförväntningarna är en sån transparent... <laughs> det, det är inte så lätt att förstå alltid vad som påverkar mm. dem. Och eh, inflationsförväntningarna kan påverkas av mer såna här kortsiktiga fluktuationer än vad man egentligen kanske tycker att de borde göra. Så att det är väl egentligen den enda delen som jag tänker blir intressant att följa. Om det här får inflationsförväntningarna att fortsätta upp i en tydlig utsträckning så kan ju det i sin tur få centralbankerna att känna sig betydligt mer bekväma i den här miljön. För att de är ju mycket viktigare egentligen än spotinflationen här och nu. Om vi liksom kan känna ett förtroende för att, att det finns... Det finns då ett förtroende igen för, mm. för de här inflationsmålen. Ja, ja, ja. Och det tolkar vi via inflationsförväntningarna. Så, så kan vi få mer avslappnade centralbanker. Så där kan det ha effekt, tänker jag mig.
1: Ja. bra. Tack för det. Vi går vidare till spaningen. Ni har grubblat där hemma och ska leverera intressanta tankar. Nu har jag höjt ribban lite mm. grann här och Olof... Du har ju hoppat över höga ribbor förut. Varsågod och börja.
2: Och rivit. Eh, i många fall också. Ja, inte
1: nödvändigt eh, att ta upp det. Nej, nej,
2: nej, jag ska göra ett försök vilket ja, som helst. Tack. Och det kopplar ju in lite i diskussionen vi hade om centralbanker och räntor. Och innan jag går loss då så vill jag ju starkt betona att jag nu inte kommer sitta och skrika vargen kommer. Men jag vill ändå peka på någonting som jag funderar på, och det är väl det spaningen egentligen ska innehålla. Korrekt. Då är det ju så att vi, som vi har varit inne på, räntorna har gått ner under lång tid. En effekt utav eh, centralbankernas eh, likvidisering av marknaden, man har tryckt upp pengar, köpt obligationer och så vidare har gjort att volatiliteten på marknaden har varit låg. Det vill säga att räntorna har rört sig väldigt lite mot vad de har gjort historiskt. Samtidigt så har vi då under en ganska lång period sugit in och anpassat oss till nya regelverk. Basel-regelverk, nu i januari, MIFID-regelverken. De här regelverken har kommit att påverka likviditeten. Det tror man, men det har inte testats ännu i verkligheten. Banker generellt har en mindre förmåga idag- och Ligga med stora innehav av obligationer Beroende på kapitaltäckningskrav och annat Riksbanken äger Drygt 40% av den svenska Obligationsstocken Sen sitter det många andra förvaltare Som på grund av sina placeringsregler Alltid har en stor mängd Statsobligationer så den fria Floten på marknaden blir mindre Och mindre. Någonting som för övrigt Togs upp i andra kammaren i riksdagen Igår när Riksgälden Finansinspektionen, Finansdepartementet Och Riksbanken var där och pratade om om bland annat marknaden. Och sen har vi då mifid regelverket som jag varit inne på som gör prisställarprocesserna längre och mer komplicerade. För all del för ett gott syfte, men det gör det lite jobbigare och man måste vara mer transparent när man ställer priserna. När man lägger ihop de här riskerna så blir jag naturligtvis nyfiken på vad händer om och när marknaden någon gång bestämmer sig för att sälja av obligationer i en miljö där generellt investerarna ligger väldigt långa i duration, det vill säga de har obligationer med lång löptid. För de har jagat avkastning under en lång tid när pengar har funnits på bordet och räntorna har varit låga.
1: Så Kan vi säga ja, det här att lång duration ökar känsligheten? Ja, det,
2: gör, det ökar risken i obligationerna. Det vill säga om räntorna går upp så gör det betydligt att man förlorar mer pengar om man har en hög duration eller en längre löptid. Ja, ja, bra. Och det är klart att jag ändå funderar på summan av att vi står, eh, som jag då tror, i en räntebotten även om räntorna kommer att gå upp långsamt. Men det faktum att vi står inför en ränteuppmiljö samtidigt som volatiliteten har varit konstat låg samtidigt som jag misstänker att likviditeten beroende på nya regelverk kan ha eroderats. Så att jag skriker inte vargen kommer men det ska bli intressant att se hur marknaden hanterar den gången man vill
1: sälja av mycket risk kan man tänka sig att det skulle kunna bli någon liten catch up effekt då här Ja, det i... är
2: ju jag förstår vad du fiskar efter, men jag tycker ändå jag har lagt tillräckligt mycket grund ja. för att så att säga lämna tanken och
1: spekulationen fri. Ja, okej, okay, att... ni där ute som vill spekulera i att det här kan leda till en catch up effekt på räntorna, ni kan spekulera i det, men Ola har inte sagt det. Nej. Ja, bra. Tack. Eh, Anna, eh, någon tanke kring den här...
0: Nej men alltså det ligger ju inte i huvudscenariet och det gör ju inte för Olof heller. Vi har ju diskuterat det här med att, vi, eller jag tror ju ändå att liksom ränteuppgången kommer att bli måttlig och att det finns ganska tydliga krafter som håller ner räntorna ändå. Men det är klart att det här är någonting som måste diskuteras och det är också återigen för att ta Riksbankens senaste protokoll det nämndes ju faktiskt där huruvida man kan fundera på om likviditeten eller funktionen på marknaden för statsobligationer faktiskt har blivit mycket sämre och man, vi sitter ju en en liten intressant liksom sits där nu med överskott i statens finanser och rikshäldern liksom har dragit ner på emissionerna och kanske tvingas göra det igen samtidigt som ju Riksbanken fortsätter att köpa eftersom de köper upp för de här förfallen som kommer nästa år så att vi skojar ju marknaden på det sättet. Så att, och, och det är klart att det är en diskussion som behöver föras hur, hur långt man kan dra det här och när man vill ha en fortsatt fungerande marknad som ju då, har man en välfungerande marknad så minskar ju risken för det som Olof pratar om. Mm. Så det är viktigt. Olof, är en Nej, kommentar på kommentaren. Jag vill bara betona
2: att det här är ju inga lunda bara ett svenskt Nej. fenomen. Nej, det var bara jag som snöjde in lite ja, på Sverige. Utan det, det, det här går att applicera det här resonemanget även för Europa och till viss del även på USA. Och betona då att liksom den långsiktiga räntenivån, den sätts ju av centralbankerna, det vill säga om marknadsräntorna, de längre räntorna, bestämmer sig för att gå upp så kommer de ändå långsiktigt att, så att säga... De orkar inte gå upp hur långt som helst av sig själv. Utan det är ju förväntningarna om styrräntan och centralbankerna som i slutändan avgör
1: nivån även för de långa räntorna.
2: Men de kan, vet man från historien, röra sig ganska mycket... Mm. Och så har vi då de här trots, nya,
1: nya regelverken som inte testar i hårt att banken inte gör någonting ja. eller andra centralbanker. Ja. Ja. Bra, tackar för det. Anna, vad har du med för spaning?
0: Ja, det, jag går från liksom marknaden till väldigt makroorienterad ja. spaning. Då. Mm. Så det, det, blir, det blir en bra spridning på dag. Från de. salt
2: ja, till sött. Ja,
0: ja det, det var du som sa det, jag säga. Men, men jag är lite intresserad av det här återigen. Jag har pratat om det tidigare, men hur vi ska fundera på hur mycket pengar regeringen egentligen har att spendera. Det här reformutrymmet som man definierar inför varje år. Nu, nu har vi ju en budget som är igång för det här året, så det här är inte relativt här och nu men det är klart att vi kommer in i en valrörelse där det blir intressant att fundera på vad de olika partierna tycker sig ha för pengar att spendera och så vidare. Men det här är ju en mer långsiktig fråga. Vi har ett finanspolitiskt ramverk som vi ska förhålla oss till som gör att vi helt enkelt inte ska spendera mer pengar än vad vi har i det långa loppet och vi har ju också tänkt oss att vi det här är ju under omformning vi har ju haft ett överskottsmål som nu ska definieras om inför nästa år men det är fortfarande en definition om att vi ska ha ett överskott över en konjunkturcykel då för att vi liksom inte ska få på spenderbyxorna för mycket och öka på statsskulden. Det är verkligen inte ett, ett problem vi har nu. Den minskar ju och det ser väldigt bra ut. Men eh, de här ramverken är ju till för att man inte ska just i sådana här goda tider tänka sig att ja, men nu ser det så himla bra ut och stabilt så att nu kan vi väl ändå spendera lite mer, utan de är ju till för att liksom sätta något, någon typ av ram utifrån hur vi får bete oss. Och eh, det här överskottsmålet då som är definierat, där måste man ju på något vis göra en bedömning av konjunkturen. Eh, och det kan ju tyckas vara ganska enkelt men när man gråter ner i det så är det ju väldigt svårt att bedöma eh, liksom om man är i en högkonjunktur eller inte, hur stor den högkonjunkturen är, höll jag på att säga, och på vilket sätt man då måste förhålla sig till det när man ska spendera pengar. I en högkonjunktur ska man ju rimligen då spara pengar och en lågkonjunktur så ska man kunna använda pengarna. Men även över en hel konjunkturcykel, en hel högkonjunktur och en hel lågkonjunktur så ska det vara ett överskott. Och då ska man förhålla sig det till det varje enskilt år. Och jag har tidigare pratat om hur olika de här bedömningarna är. Konjunkturinstitutet gör ju en helt annan bedömning än regeringen. Och skulle man gå på konjunkturinstitutet skulle regeringen ha mycket mindre pengar att spendera än vad de själva tycker sig ha. Eh, och eh, det kom upp nyligen en intressant diskussion om det här på Ekonomistas där LO eh, bland annat... Ekonomistas sprek,
1: är en sajt en där en blogg... Ja, eh, exakt, mm.
0: om hur vanskligt det är att liksom basera den här typen av bedömningar på eh, till exempel jämviktsarbetslösheten, den bedömning man gör av det. För det är ju det man gör då när man ska försöka bestämma konjunkturen så måste man ju också bestämma eh, i jämvikt... Hur mår ekonomin? Eh, vi måste bestämma det först för att kunna avgöra om vi liksom är över eller under den jämvikten och hur mycket. Eh, och jag tycker att det här är en väldigt intressant diskussion och vi borde verkligen föra den mycket mer intensivt men samtidigt så har vi ju precis landat i att vi ska fortsätta ha ett överskottsmål som ska vara, vara mindre då men ändå över en konjunkturcykel. Så vi kan liksom inte kasta ut de här underliggande variablerna innan vi har något annat alternativ eftersom det här är så väldigt viktiga saker för den svenska ekonomin långsiktigt, att vi faktiskt förhåller oss till hur mycket pengar vi har att spendera. Vi är en liten öppen ekonomi vi kan inte ha råd att spendera så mycket pengar som USA gör till exempel, de ökar sina underskott nu. Skulle vi göra motsvarande som de gör så skulle ju förtroendet på marknaden försvinna ganska fort för den svenska ekonomin så vi har inte alls samma utrymme där. Det är väldigt viktigt för oss att ha det här ramverket. Så därför så är liksom spaningen bara det att jag hoppas verkligen att vi ska diskutera de här väldigt insnöda frågorna kring hur vi ska definiera konjunkturen framåt. Men vi kan liksom inte bara skjuta åt sidan och säga att det inte finns tillräckligt bra bedömningar om vi ska ha kvar liksom ramverket som det ser ut. För det är för viktigt för det. Så då får vi fundera istället på hur vi mycket mer stabilt ska kunna komma överens mer om var i konjunkturen vi är. Det, det finns ju olika sätt att fundera på det, såklart. Att man kan eh, helt enkelt ha, ge det uppdrag till någon myndighet att det är faktiskt de som ska få göra den här bedömningen. Konjunkturinstitutet eh, Till exempel, kanske. de skulle kunna få göra det. Ja. Men då mm. lämnar man ju över väldigt mycket, mycket makt till dem å andra sidan. Men ja. vi behöver fundera vidare på hur vi ska upprätthålla förtroendet för det här ramverket långsiktigt tycker jag. Ja,
1: bra. Olof, någon kommentar på det innan vi kastar oss ja, nej, vidare? Kort kommentar bara, det är väl att
2: när man tittar på de förändringar av kanske medellång och långsiktig karaktär vi står inför vad det gäller demografi med en, en, en befolkning som kommer att bli allt äldre och leva allt längre. Vi har effekter av eh, migration och insatser som behövs på utbildningsområdet för att integrera de här människorna. En snabbt växande befolkning och eh, det är antalet bostäder som trots allt behöver byggas. Så det är klart att det enda jag känner är att, att det skulle ju vara skönt om man både hade överskott och gått i kassan. För det verkar inte vara svårt
1: att hitta saker och lägga pengarna på framöver. Nej, äh? Tack, det tror jag många håller med om. Nu ska vi hasta oss vidare, vi börjar få lite ont om tid faktiskt för ovanlighetens skull. Till den sista punkten, nämligen veckans viktigaste. Vilken statistikpunkt eller tal eller händelse ska man absolut inte missa här den närmaste tiden? Olof. Ja, det finns ju en mängd olika saker som
2: faktiskt har hänt och kommer att hända den här veckan. Men jag har ändå valt att titta på ECB och deras möte på torsdag där det inte finns, ska jag säga, då några egentliga förväntningar. Men just därför tycker jag det är lite sant. Om man då kommenterar sina obligationsköp eller någonting sånt här just att det inte finns några förväntningar gör att om det trots allt kommer någonting så kan effekterna på marknaden bli ganska stora. Så låga förväntningsfaktorer men hög överraskningsfaktor. Ja, okej. Okay. Tack för det. Anna?
0: Eh, nej, men jag, jag håller med, det är ju väldigt viktigt och framförallt kanske hur de följer upp det här som de nämnde i protokollet om de ska se över sin kommunikation kring liksom, forward guidance snarare vad tänker de göra i framtiden, inte någonting här och nu kanske men det blir väldigt intressant sen kommer jag på att vi har Trump i Davos på fredag det så det ja. blir intressant även om det är svårt att tänka sig att det, det kommer komma någonting konkret kanske så det blir det intressant att följa men vi har lite intressant Ja, där är det ju
2: snarare alltså. hög förväntansfaktor men kanske ja, låg Ja, okej, okay. jag kanske ja. det, är, det är Höger också. Ja, den ja. ni
0: Men vi har ju lite intressant statistik ja, Vi har BNP Q4 För USA Kommer på fredag Vi har barometer imorgon för Sverige Och även svensk arbetsmarknadsstatistik Så det, det blir lite smått
1: och Bra! En mat i vecka. Det är en mat i vecka, särskilt den andra halvan här nu. Då tackar jag er två så mycket. Jag tackar dig som har lyssnat. Jag ska också berätta att det finns andra poddar man kan lyssna på från Dagens Industri. Digitalpodden, Analyspodden och Förnuft och Känsla. Missa inte dem. Vi i Makrorådet är tillbaka den 7 februari. Håll ut till dess och tack för idag. Hej då! Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare: Lotta Edling.
0: Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag, listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen.